0: Dnes večer se znovu vracíme ke 12. kapitole 1. Epištoly Korinským, milí posluchači, abychom dokončili její hlavní téma, a to jsou duchovní dary. Přiznám se vám, že při rostoucím počtu různých výkladů a názorů a při ještě více rostoucím počtu všelijakých zkušeností, které hovoří jak velice hlasitě pro různé věci, tak také proti různým věcem v oblasti duchovních darů, se necítím moc dobře, když mám takto veřejně hovořit o duchovních darech. Nikoli proto, že bych neměl svůj vlastní jasný názor, nebo že bych neměl taky své vlastní zkušenosti, ale především proto, že se před pánem táží po cíli takového pořadu. Svůj pohled jsem už do určité míry vyjádřil, ale na druhé straně nechci této své úlohy zneužít k tomu, abych s někým manipuloval a své chápání věci někomu vnucoval. Smířit všechny strany a říkat do rozhlasu to, co se lidem líbí, to není možné. To se nedá. A zdaleka to ani není cílem těchto pořadů. Ale mějte prosím pochopení, že není možné, abychom na tato témata posléze rozvinuli nějaké třeba korespondenční polemiky. Jsem si jist, že to jediné, co nám nejlépe poslouží, je stišení před pánem a pokorné zahledění do jeho svatého slova. S modlitbou, aby skrze svého ducha hovořil ke každému z nás. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Tady jsme posledně hovořili o přirozené rozdílnosti duchovních darů u každého věřícího. A hovořili jsme o tom, že každé boží dítko má od svého nebeského otce konkrétní úlohu, pro kterou taky on sám dává náležité vybavení. A hovořili jsme o tom, že ty úlohy, stejně jako ta příslušná obdarování, jsou velmi rozmanité. Neříkám, že duch svatý rozdává dary pouze nějak účelově, abychom tomu my museli rozumět, jako když třeba mistr dělníkům vydává nářadí pro práci, kterou mají konat. Ale chci zde vyzvednout to slovo, že on je to, duch svatý je to, který rozhoduje o darech. Nikoliv my sami. A poštol Pavel pak dále rozvíjí ten obraz církve Kristovi jako těla. Přirovnává poměry v lidském těle a poměry v církvi. Uvažujme nad tím, jak to z tohoto hlediska vypadá v našich zhromážděních. 19. až 21. verš Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Myslím, že i tyto odmítavé myšlenky v církvi je někdy slyšet, nebo aspoň cítit. Máme dojem, že někoho, nebo dokonce doslova nějaký duchovní dar, který je někomu dán, že nepotřebujeme. A poštol Pavel ovšem před takovým postojem varuje. Na druhé straně je třeba každému údu, každé částečce těla, její úlohu a místo velmi přesně vymezit. Dva a verš. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné. Slušně je zahalujeme. Jak to naše slušné údy nepotřebují? Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovali jeden o druhý. A poštol Pavel svému mladému příteli a pomocníkovi Timoteovi psal, aby vědomně a aktivně rozvíjel ten dar, který mu byl dán. Znát, rozvíjet a pak také ke chvále páně používat duchovní dar, to je něco nádherného, něco vzrušujícího, říká bratr McGee. A Pavel viděl v kolinském sboru ledacos. A ten příměr těla pro spodobení církve je velice výmluvným napomenutím pro různé nešvary, kterých jsme si v korinském sboru už všimli. A jak to vypadá v našich zborech? Apoštol Pavel pokračuje dále a ukazuje, že fungující tělo má pevně vštípen princip celistvosti. Přestože je složeno z mnoha menších částí a z přemnoha buněk. Tu vzájemnou sou náležitost apoštol Pavel vyjadřuje následujícím obrazem konkrétních situací, v nichž se tělo nachází. trpí jeden út, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden út, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo. A každý z vás je jedním z jeho údů. 1. Korinským 12, 26 a 27 Řeknu vám, že se mi to moc líbí, jak mistrně apoštol Pavel dovedl vyjádřit ty dvě protichůdné stránky, které v každém živém sboru církve Páne Ježíše vystupují. Je to jednota a na druhé straně rozdílnost. Nerozptiluje nás někdy ta různost? Nejsme někdy v našich zborech poněkud rozrušení z toho, že někdo je jiný, že se trochu jinak chová a podobně? Nebo taky, že má jiné poslání? Možná bychom si přáli absolutní jednotu a vidíme ji třeba ve zhodnosti názorů na všechny věci. Nebo někdo jiný ji možná vidí ve vybavení některým konkrétním darem, stejným pro všechny. A poštol Pavel na tomto výstížném příkladu ukazuje, že rozdílnost je přirozená a nutná. Ale nemůže tu chybět ta vzájemná funkční jednota pod vládou bezchybné hlavy. Pod vládou hlavy církve. Pod vládou pána Ježíše skrze ducha svatého. Aby nezůstalo u příkladu, pod kterým si konec konců může představit, kdo chce, co chce... Apoštol Pavel svůj příměr opouští a jmenuje některé konkrétní úlohy a dary v církvi. A na nich ukazuje při veliké rozdílnosti vzájemnou provázanost, vzájemnou závislost. 28. verš. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Je pozoruhodné, že mezi úlohami v církvi apoštol Pavel kromě velkých a ze samotné podstaty zjevně velmi duchovních služeb, jmenuje i takové, které na moc duchovní nevypadají. Mám teď na mysli to, co nám ekumenický překlad podává slovy služba potřebným a řízení církve, nebo kralický překlad jako pomocníci a správci. I tohle jsou, prosím, duchovní dary. I tohle jsou úlohy v církvi, které přiděluje svatý duch, milí posluchači. To jsou úlohy, které přiděluje pán. Jsou snad všichni apoštoly, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat. Tolik řečnické otázky apoštola Pavla ve 29. a 30. verši. Jsou to řečnické otázky, které zde a Pavel klade a jsou reakcí vlastně na velmi duchovně vyhlížející snahy některých věřících v Korintu a na jejich touhy po duchovních darech. Hlavně asi po těch viditelných darech, či obecně i po těch, které je možno přímo vnímat smysly, ať už sám, anebo jde o působení navenek pro druhé, či někdy spíše před druhými. S touto jejich touhou, jak ji zachytil Apoštol Pavel, se setkáme ještě ve čtrnácté kapitole. Zde však Apoštol Pavel otevřeně a podle mého soudu nade všechnu pochybnost jasně říká, že z toho celého bohatého seznamu není žádný dar, který by byl určen bez výjimky pro všechny věřící, pro všechny duchem naplněné boží děti. Není žádný duchovní dar, který by byl nějakým průkazem plnosti Ducha Svatého nebo podobně. Dovolte konkrétně to, o čem se dnes asi nejvíce mluví. Apoštol Pavel je zcela konkrétní. Svou řečnickou otázku mimo jiné zaměřuje takto. Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? A jeho otázka zjevně vyvolává pochybnost. Odpovědí by na něj bylo do dozajista nikoli. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. 1. Korinským 12:31 Vyšší dary, nebo kralicky lepší dary. Co to může být? O tom tu a tam slyším nějaké zamyšlení a třídění darů na vyšší a nižší. A poštol Pavel však chce naši pozornost obrátit od vyšších darů ještě někam výš. Na ještě mnohem vzácnější cestu, nebo králicky ještě vyšší cestu. Je mi jasné, že církev bez duchovních darů je církev bezmocná, jako tělo bez údů. Ale Pavlovo srovnání té ještě mnohem zácnější nebo mnohem vyšší cesty s těmi vyššími nebo lepšími dary mi připadá skoro malicherné. Vždyť Apoštol Pavel tu vyšší cestu, ještě mnohem vyšší cestu, zde podává jako vyšší než hodlivou touhu po některých konkrétních darech. Bylo by to nedorozumění, kdyby vznikl dojem, že pohrdám duchovními dary nikoli. Vím, že je církev potřebuje a i když se setkávám s různými opatrnými názory klasiků, osobně se nebráním žádnému daru z celého seznamu. To by mě zajímalo, milí posluchači. Co si z celé té dvanácté kapitoly první epištoly korinským pamatujeme? Co nám vyniklo jako nejdůležitější myšlenka, jako cíl? jaký bychom zvolili nadpis pro tu dvanáctou kapitolu. Myslím, že pro nás většinou, jako dominantu této kapitoly, představují duchovní dary. Avšak ten Pavlův výstižný obraz Kristova těla a vzájemné souhry a provázanosti jednotlivých údů v těle nám měl posloužit jako ukázka přirozeného života církve, a jako ukázka nezbytných vztahů mezi jednotlivými věřícími. Viděli jsme bohatství duchovních darů, které pán své církvi dává, ale nesmíme přehlédnout Pavlu v důraz na vzájemnou službu a na vzájemnou lásku, bez které veškerá obdarování pozbývají smyslu, nebo jsou dokonce ke škodě. Pro ty, kteří tento důležitý motiv Pavlova textu 12. kapitoly ještě nepochopili, se tu v následující 13. kapitole objevuje báseň či píseň, která ukazuje pravé místo duchovních darů v církvi. Ukazuje ty vztahy mezi křesťany, jak by měly vypadat. A ukazuje je ve velmi jasném světle. Je mi moc líto, že se mnohdy Tyto dvě kapitoly od sebe navzájem odtrhují. A Pavel svou píseň o boží lásce v lidském srdci začíná srovnáním právě s tím, o čem byla řeč v předchozím. Srovnáním s některými dary. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. To byly první dva verše z první epištoly Korinským z 13. kapitoly. Jak vidíme, apoštol Pavel by si nedovolil jakkoliv konstruovat hodnocení člověka podle jeho darů, podle darů, které má. Dary jsou dary, ty ještě nic neříkají o charakteru nebo o vnitřním duchovním stavu člověka, o jeho postoji k pánu. K velkým darům Apoštol Pavel nyní do srovnání ve své písni o lásce připojuje ještě další položku, další oblast. A to je oblast oběti. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. To byl třetí verš. Pravá láska se jistě projeví obětí a velká láska se bez pochyby v případě potřeby projeví velkou obětí, ale Apoštol Pavel ukazuje, že může být i oběť bez lásky, oběť s jinými motivy. Není obtížné setkat se s obětí, kterou chce někdo vzbudit lítost druhých. Jindy je to oběť, za kterou někdo očekává odměnu či snad i slávu, popularitu. Sami uvažte, jaké mohou být další falešné motivy pro nějakou oběť. O takové oběti však Apoštol Pavel říká, že nic neprospěje, když není z lásky. A nyní dále Pavel sbírá charakteristické vlastnosti lásky. Uvažuje nad tím, čím se pravá láska projevuje. Jaká vlastně je. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Obraz rozvodovosti a také obraz průměrných vztahů v manželstvích naší společnosti nám ukazuje, jaká je ta opěvovaná lidská láska. Řecké slovo, které v původním textu Apoštol Pavel používal v této kapitole pro lásku, nebylo známé slovo eros. Ba dokonce to nebyla ani láska všeobecně lidská, pro kterou řečtina má taky docela známé slovo filia. Ale hovořil o lásce, která má boží pečeť. Agapé. To je božská láska která se rozlévá v srdcích upřímných božích dětí. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. A před závěrem ještě jednou Pavlovo srovnání některých konkrétních darů s tou úžasnou boží láskou. To srovnání se tentokrát dotýká doby trvání darů a doby trvání lásky. Jakoby Apoštol Pavel posuzoval hodnotu toho všeho podle doby trvání a také podle dokonalosti či podle úplnosti. Od osmého verše dále je napsáno tohle. Láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. A s tím souvisí i následující slovo, či vlastně zase příměr, který korinské věřící má povzbudit, aby nezůstávali u svých dětských způsobů a projevů, jak je Apoštol Pavel už několikrát popsal a varoval před nimi. Pokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.